0: Hola a todos, doy hoy la bienvenida en este nuevo capítulo de mi podcast a la primera persona que va a formar parte de una entrega muy especial. Se trata de una serie de capítulos dedicados a emprendedores que me han inspirado o me inspiran actualmente en mi carrera profesional y vida personal. Eh, hoy tenemos a Marcos Salves, no he elegido a Marcos Salazar. Marcos me inspira por partida doble, por un lado por haber sido uno de los fundadores del Tenedor con tan solo 23 años en, eh, allá por el 2007 y ser un referente en este mundo de, del emprendimiento, eh, pero por otro porque ha trabajado codo con codo con Abraham, mi pareja, el cual eh, ha podido descubrirme algo más de la persona que hay detrás de este gran emprendedor. Marcos, ¿cómo estás?
1: Buenos días, muy bien
0: momentos de, de cambios y, y también de grandes oportunidades para ti, ¿no? Creo que, bueno, pues es una entrevista que, que llega en un momento de transición, digamos.
1: Totalmente, pues sí, ya justo acabo de dejar el tenebro hace unas semanas, eh, tras casi 16 años de aventura, eh, evidentemente decisión muy dura, eh, una decisión con mucha emoción, porque al final son muchos años compartiendo experiencia. Con, con, con personas en el día a día y, y no ha sido fácil pero bueno, creo que tras 16 años ya es una buena etapa eh, habiendo revolucionado la industria de los restaurantes pues eh, buscar unas aventuras y y creo que la he encontrado
0: Fenomenal, fenomenal bueno, vamos a dejar ahí eh, ese avance hablaremos de de tu actual trabajo y de tu futuro pero antes eh, quiero profundizar un poquito en, en la persona de, de Marcos Alves eh, tu trayectoria es bien bien conocida y, y lógicamente hablaremos de ella pero a mí me interesa mucho eh, el Marcos Alves que, que está detrás ¿no? y para eso yo creo que es muy importante entender tus raíces de dónde vienes tu infancia no dicen los que saben que en la vida la infancia es la etapa que más marca nuestro porvenir ¿no? y me encantaría, porque Abraham me lo ha contado, que, que me cuentes pues eh, dónde forjas realmente esos skills y esas habilidades que luego te han servido
1: para futuro Pues mira, yo creo que esas habilidades y skills se han ido desarrollando eh, año tras año y como dices tú muy bien la infancia marca mucho lo que es una persona, yo nací en Barcelona, en Boy, como Pau Gasol en el 82 y de un padre portugués, una madre extremeña, hermano mayor con 14 años más que yo, mi hermana 10 años más que yo y una familia muy humilde. Y al nacer yo, diría por sorpresa, penalti como nos guste decir, eh, no, no, nos tocó pues eh, emigrar a París donde yo me crié, me formé. Entonces ya, por ejemplo, pues de forma natural en mi casa se hablaba tres idiomas, francés, español y portugués. Eh, tuve que sacarme las castañas en, en Francia, eh, estudiando lo que podía y, y, y avanzando poco a poco. Lo que sí que es cierto es que como forma de ser o persona, pues si soy persona muy inquieta, eh, una persona de, de acción, tengo muy claros los valores porque eso es lo que mi madre me ha inculcado, mi, mi, mi padre me ha inculcado también, también es importante y es algo que pues, no, no, no me gusta contar mucho, pero es una entrevista más personal y contigo tengo mucha confianza. Entonces lo, lo cuento, pero es verdad que yo perdí a mi padre siendo pequeño, con cáncer de pulmón, yo tenía dos añitos y, y, y tuve que, que, que crecer y desarrollarme pues, antes que los demás, eh, ser más responsable en casa, ayudar en casa, cosas y situaciones que te obligan a crecer, a forzar y, y a ser más maduro antes que los demás y eso creo que, como tú bien eh, contabas, eh, que obliga a coger responsabilidades y eso es un poco lo que me ha ido inculcado mi madre y lo quedo yo desarrollando con eso eh, se acompaña a más cosas siendo una persona de acción con ganas siempre de aprender no me importa que me corrijan eh, soy como me gusta decir mucho y además me gusta mucho los barbell decir que soy como Spiderman ten, saco mi tela araña y absorbo aprendo de gente que es mejor siempre que yo eh, y eso creo que es una de mis de mis virtudes eh, rodearme gente muy interesante, muy potente, brillante y avanzar y, y con ellos. Y eso le añado trabajo en equipo, eh, colaboración, cariño, eh, cercanía. Hablas de Abraham, pues él te habrá contado un poquito y Abraham dijo se conocía hace unos 3, 4 años, cuatro años ya, porque el tiempo pasa muy rápido. Y desde uno conectamos. Eh, se sorprendió mucho por mi forma de ser, mi forma de de conectar, de tratarle, porque mi forma de ser es tratar a todo el mundo por igual, sea en persona parte personal o en la parte profesional somos personas y eso para mí es lo mismo no hay jerarquías no hay egos bueno y corto ya porque podría hablar mucho rato pero es un poco mi forma de ser
0: fenomenal, pues ya nos has dado muchas pinceladas de las que caracterizan a un emprendedor no capacidad de superación eh, eh, trabajo en equipo ganas de aprender, bueno iremos profundizando a lo largo de la entrevista en ellas y, y retomando un, un poquito ese momento en el que bueno pues forjas tus, tus raíces hablabas de, de, de tu madre que entiendo que es un referente para, para, para ti eh, comparto, lo comparto contigo, yo también soy la pequeña de, de cinco hermanos y, y me he criado también un poco por libre con lo cual creo que, que empatizo bastante y además pues con, con también con de la mano de, de, de mi madre en el día a día, eh, la cual también pues es, ha sido una, una inspiración ¿no? y yo creo que esa parte quizá que puedas destacar ¿no? de, de, de tu trayectoria eh, más relevante pueda ser el, el tesón ¿no? y, el, y, el, y el querer avanzar y sacar las cosas adelante que es lógicamente muy propio de los emprendedores.
1: Totalmente, yo creo que le tiene que saber eh, levantarse por mucho que caiga eh, resistir se tener mucha convicción claridad en, en, en lo que quiere el foco es muy importante y esa capacidad de lucha de, de, de jamás abandonar es muy importante yo recuerdo en los inicios el tenedor 2006-2007 cuando contaba a mis amigos y el entorno que lo que estaba haciendo desarrollando un software tecnológico para restaurantes un sector muy tradicional no, no, no usaban internet no tenían los, los resultados apenas ni, ni una página web y me llamaban loco y cuando les decía que además les quería cobrar una comisión por llevarle comensales a los a, a la mesa wow decía que eso era imposible entonces bueno eh, eso creo que es lo que se va aprendiendo poco a poco forjando a una persona a un emprendedor esa capacidad de resistencia de lucha y de creo, de convicción y que nada nada te puede parar sí que tienes dificultades no es fácil pero si lo tienes claro y sigues adelante no, nada te debería parar
0: uh -huh. Tú eres de más, eh, por lo que veo, ¿no? de los que dicen eso de que la, el hacerse aprende haciendo, ¿no? y de hecho hablabas de, de, de tu formación, un poco de, de ese autoaprendizaje. ¿Crees que es necesaria una carrera para, para triunfar,
1: Marcos? Eh, carrera sí, sí, universitaria, sí, sí. ¿eh? Quiero Yo decir. no he tenido la suerte de, 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 de hacer una carrera universitaria como tal. Yo me paré con el bachillerato en Francia, un bachillerato internacional, eh, y, y me fui a un módulo formativo, creo que es algo no tan extendido todavía en España, creo que cada vez más, y en Francia es algo muy habitual, y, 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 y para mí fue fundamental porque creo que las dos, las dos opciones son muy buenas, son diferentes, pero ninguna es mejor o peor, yo creo que es cuestión de que cada uno sepa se conozca a sí mismo y sepa qué necesita, y qué camino quiere coger, yo no me veía en la universidad sentado todo el día en un pipitre, escuchando clases y empollando encerrado en casa. Yo soy una persona que necesita acción, movimiento y demás. Y, y ese mix entre estudiar y trabajar a mí me ha venido de lujo, me ha permitido desarrollarme y como bien dices, yo aprendo haciendo las cosas. Y, y además, la suerte que tuve es que mis dos jefes se convirtieron en mis socios de una primera empresa y después del tenedor. Por lo cual, mírate si ha sido un momento importante para mí.
0: Eh, Marcos, y, y es ahí donde bueno, eh, creo que empiezas ¿no? con, una, con una empresa de, de vipers o algo parecido en, en Francia eh, y que bueno, pues con una mano delante y otra detrás te vienes para España pues sin tener ningún tipo de contacto ¿no? ni, de, ni de red creada
1: Totalmente, yo la idea que teníamos con la primera empresa era mandar a una persona que habíamos formado a abrir eh, la compañía aquí en España y yo tendría que dirigirla desde Francia, ¿qué ocurre? Pues el lunes, un lunes antes de irse, dice, mira, Marcos, que al final no me voy a ir. ¿Qué ocurre? Pues por muchas razones no, no se atrevió y yo del día a la mañana decidí irme a, a venirme a Madrid. Yo nunca había estado en Madrid en mi vida. Eh, lo he decidido el lunes. Mi madre, yo creo, recuerdo que era en abril, en Semana Santa, mi madre estaba en España eh, y yo estaba en París y el, el, el sábado de esa misma semana estaba yo aquí en Madrid, Plaza Castilla, compartiendo casa con nueve personas, eh, y, y como dices tú, una mano delante, una detrás y ahí fui avanzando entonces yo creo que también se trata de tomar esas decisiones importantes, no fáciles porque no son fáciles, pero yo soy muy echado para adelante, a veces a lo mejor me falta un poco analizar más y ver un poco qué riesgos eh, puede correr uno pero con la edad que tenía, siendo tan joven Creo que hay que ir para, tirar para adelante. Y eso es lo que hice. Tú eres
0: más también, ¿no? De pedir perdón a pedir, a pedir permiso, ¿no? Persona, Correcto. persona de, de acción, que también es muy propio de los de los emprendedores. ¿Qué edad tenías por aquel entonces, Marcos, cuando viniste a España?
1: Yo hace, me lio con las edades y tal. Yo creo que tenía 20 añitos, algo así, era muy, muy, muy 20 joven. 20
0: años, bueno, tres años después más o menos es cuando, cuando fundas el tenedor y tus jefes para, pasan a ser tus, tus socios, entiendo que confían, confían en ti y, y bueno, pues eh, em, empezáis a, a generar pues un networking que entiendo que ya teníais en parte creado pues por esa antigua empresa, eh, que, que esa empresa realmente fracasa, es decir, que aquí tienes como tu primer, tu primer ejemplo de, 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 de resiliencia, ¿no? Que también se habla mucho de, de fracasar para volver a levantarse y de otra de esas grandes cualidades ¿no? que, que, que tenéis.
1: Sí, y ahí es donde yo, por ejemplo, sí que diría que echo en falta la, la, la carrera universitaria. Me faltaba experiencia en la parte de recursos humanos, en la parte legal, eh, en la parte, una parte financiera que tampoco estaba bien preparado y eso es una realidad. Entonces yo ahí sí que eché en falta eso y, y estos errores que cometí con la primera empresa fueron a uno, vamos, unas lecciones muy buenas y te garantizo que las aprendí bien y rápido y eso no me ha vuelto a pasar y ahí he progresado muchísimo en, toda esa, en todos esos errores. Y es cierto también, como bien cuentas, que teníamos una ventaja competitiva cuando lanzamos el tenedor, es que tanto en Francia y en España, donde habíamos trabajado con mis socios, teníamos ya creado una red de restaurantes, contactos, hoteles donde podríamos proponer nuestro, nuestro, nuestro nuevo proyecto del tenedor. Y eso fue una ventaja competitiva muy seria.
0: Hay una persona que nos une, Martín Sategui, el cual ha pasado también por el podcast, eh, que creo que también ha sido un referente para ti, eh, porque fue uno de tus grandes clientes, ¿no? de tus primeros grandes clientes, si no me equivoco.
1: Correcto, fue uno de los primeros que apostó por el tenedor, por la digitalización de un sector muy tradicional, y además fue nuestro padrino, estuvo acompañando, ayudando, facilitando contactos, y eso yo creo que es una, una suerte y orgullo que alguien tan importante como Martín eh, pues haya apostado de nuevo por, 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 por unos chicos jóvenes con mucha idea, mucha ambición pero poca cosa al empezar y eso pues es de admirar y la verdad que le aprovecho para dar las gracias aquí en el podcast ¿Cuál,
0: cuál es ese tipping point? es decir, ¿cuál es, eh, o ¿cuáles son esas claves en las que pasáis de ser esos chicos que van un poco mm, visionando el, el mínimo producto viable de la compañía, desarrollándola eh, de forma un poco eh, casera, ¿no? Y, perdona la, la palabra a, a realmente a profesionalizarla no cuando 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 digamos que eleváis ese nivel de, de la, dentro de, del tenedor
1: yo diría que, que lo empezamos a elevar en el 2012 cuando ya teníamos cierto volumen teníamos unas 75 100 personas en la compañía y, y veíamos que el modelo de negocio estaba confirmando la propuesta de valor era evidente y clara y los restaurantes respondían positivamente cuando visitas 10 restaurantes y, y ocho te dicen que lo que estás proponiendo les gusta les interesa y quieren arrancar cuanto antes es que algo está pasando entonces tras esos años nos dimos cuenta que estamos ya preparados y ahí sí que es cierto que nos dimos cuenta amigos faltaban muchas cosas faltaban procesos pues esto era todo muy casero faltaba organización procesos necesitamos perfiles con más experiencia perfiles complementario, complementarios complementarios eh, herramientas nosotros Ahora, en los últimos tiempos, hemos usado Salesforce como herramienta comercial CRM, pero nosotros habíamos creado Salesforce, y no es ninguna broma. Entonces, hemos pasado en ese momento, 2012, de, de, de herramientas y procesos muy caseros a industrializar y crear procesos serios y profesionales para escalar la compañía.
0: Uh -huh. eh, Tú visionabas que el sector de la astronomía, de la restauración, era bueno pues un sector que, que, que iba a crecer, quiero decir que también entiendo que entendiste muy bien el contexto donde se estaba desarrollando vuestra vuestra propuesta de, de valor ¿no? y es verdad que jo, cuando me echas la vista atrás dices, madre mía, cómo se ha sofisticado, cómo ha evolucionado en términos de conceptos de calidad de producto, de ofertas, de, de, de digitalización, ¿no? eh, ¿tú, ¿tú veías ese futuro o realmente es que lo habéis ido acompañando?
1: siendo muy honestos, y aquí en Petit comité entre comillas, que no nos oyen, eh. Eh, a ver, la verdad es que eh, lo vas descubriendo, sí que tienes la visión, ves que hay una necesidad, pero hay cosas que no puedes, no, no, no puedes controlar, no puedes esperarte. Eh, la tecnología evoluciona a un ritmo frenético y cada día más, y lo que hemos hecho sobre todo, yo creo que hemos sido, hemos sido capaces de ser flexibles, nos hemos ido adaptando como bien, Has explicado tú en, en cada momento, al momento económico, al momento tecnológico, al momento social, y es lo que hemos hecho con el señor. yo creo que ha sido unas virtudes en saber adaptarse y cuando la tecnología te permitía geolocalizarte, que ahora parece algo muy normal, nosotros creamos nuestra app e implementamos esta, esta tecnología de geolocalizarte para encontrar un restaurante cerca de ti, que hoy parece muy obvio pero en su momento no. Fuimos acompañándonos y es verdad que internet pues siempre iba más, eh, más velocidades, ahora estamos con unos cientos de megas, de gigas, pero en su momento era todo más complicado. Pero sí que veíamos que había mm, un camino por ahí y sobre todo, insisto, veíamos claramente que estábamos aportando valor tanto a los restaurantes como al consumidor. Les facilitamos la vida, les mejoramos la vida, les ayudamos en su día a día en todo lo que se refiere a gastronomía y
0: um, hablabas antes Marcos de, de trabajo en equipo o sea, ya nos pin, dabas pinceladas de alguna de, las, de, de tus cualidades y, y sobre todo eh, de cómo eres eh, como líder eh, a mí me encantaría entender mejor cómo entiendes tú el, el liderazgo quién es para ti un líder
1: pues esto uf, es una pregunta yo creo que está casi más al equipo que a mí porque hablar de mí mismo sobre, sobre esto no es fácil pero <risa> sí antes lo he contado un poquito y es verdad que mi forma de ser es muy cercano a la gente con la que trabajo, nunca he tenido un despacho propio, últimamente tenía un despacho donde siempre, bueno, una sala de reunión donde siempre estaba encerrado, pero no porque fuera mi despacho, sino porque estaba todo el día reunido, pero sí que es cierto que me gusta establecer una, una compañía con una cultura muy fuerte valores importantes, entre ellos la humildad, eh, esfuerzo sacrificio, superación eh, risas eh, celebración, hay un conjunto de de ingredientes, y nunca mejor dicho, que para mí son claves en la, en la creación de la cultura de empresa. Entonces, yo creo que un buen líder tiene que crear esa cultura de empresa, en la que él estima ser la correcta para su compañía, y, y sobre todo representarla. Yo creo que la hemos creado, la hemos representado, y, y yo siempre he hecho eso. En el día a día, como te digo, siempre he sentado entre los equipos, por ejemplo, en mi nuevo proyecto, eh, mi socio es verdad que por, por espacios también están sentados en, en un despacho aparte del, del equipo yo lo primero que he hecho es sentarme junto con el equipo en el medio del equipo, para bien y para mal porque por un lado dicen, bueno, el jefe aquí nos va a meter presión pero no es por, por eso que lo hago, lo hago para estar con ellos entender cuáles son sus problemas, cómo ayudarles y, y mi liderazgo es ese, de cercanía de cuidar a las personas, insisto, no solo en el trabajo sino también la vida personal cuando alguien viene por la mañana sin la sonrisa que le caracteriza por ejemplo, siempre me gusta preguntarle qué ocurre si es algo serio, grave o es pues simplemente un bajón, acompañarles. Soy de cuidar los mínimos detalles en cuanto a personas y, y tú, pues, eh, la mujer de Abraham, pues, te habrá contado algunas cositas, pero yo siempre uh -huh. estoy atento a cualquier cosita que puede pasar con mi gente, con mi equipo. Les tengo en máximos mimos y eso es como yo defino el, el, el liderazgo, el trabajo en el equipo. Y insisto, no soy un jefe, sino que intento ser una persona más que les ayuda en el día a día cuando tienen problemas que puedan venir a mí, sea para el tema que sea, y, y eso que sea, eso sí, te contaré la parte bonita, obviamente, <risas> extremadamente exigente, con el equipo, sí, pero primero conmigo mismo, eh, riguroso, me gusta que se respeten los tiempos, eh, que el trabajo esté hecho con calidad, eh, equivocarse, no hay problema, pero sí hacer el trabajo después de qué ha ocurrido, cómo se mejora, cómo podemos aprender, entonces, sí que es la forma en la que tiene de trabajar y eso yo mmm, sí que me permito decir que algo habré hecho bien porque hay gente que está trabajando conmigo muchos años entre ellos nuestra directora de comunicación que además también conoces personalmente que es Raquel González que sí. ha estado conmigo 12 años y uh -huh. otros pues Marta Rincón que ha estado conmigo 10 años 8, 9 mi equipo lleva conmigo muchos años otros han volado por sus propias alas y me parece muy bien además les hemos acompañado en que crecieran creo que hemos creado una forma de ser, una cultura que ha creado nuevos emprendedores, ahí nombro a Julián, eh, Ivo, que son dos amigos míos también, que ahora tienen contada su compañía y eso, eso me enorgullezco muchísimo, creo que hemos participado de esa cultura y, y así es como me, me, me defino la parte del líder, por decirlo de alguna forma.
0: Hmm. Hablabas de también de, la, de divertirse, ¿no? Y parece eh, un poco que, Marcos, tu trabajo está realmente integrado en el día a día, eh, que es, forma parte de tu estilo, digamos, de vida, ¿no? O sea, es algo como como inherente a ti y, y además sé que, bueno, pues que, que, que a veces es difícil, ¿no? El separar tu vida profesional y personal. A mí me encantaría entender entender mejor cómo, cómo, cómo lo, lo, lo visualizas tú, o sea, que es para ti trabajo, qué es vida personal… ¿Cómo, ¿Cómo trabajas esa parte de conciliación? Si es que lo entiendes de esta forma, ¿no?
1: Pues es una pregunta súper difícil para mí. Es muy, una pregunta muy difícil porque, como lo he dicho antes, no separo el trabajo y no, no separo lo personal, en cierto modo. ¿Qué quiero decir? Que yo trabajo de lunes a domingo y lo bueno mío y lo malo mío es que siempre estoy disponible para quien lo necesite, pero también estoy todo el día incordiando, por ejemplo, eh, con el tenedor. Yo trabajo de lunes a domingo, no tengo horas, y cuando yo, por ejemplo, voy por la calle, restaurante nuevo que veo, restaurante que va al equipo de ventas, eh, soy agotador en cierta forma, ¿vale? En, en eso. Y, 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 y me cuesta mucho separar lo personal de lo profesional, pero sí que es cierto que estos últimos años, ya cuando la compañía se ha convertido más en una empresa y no tanto una startup, sí que he empezado a, a, a separarlo un poquito. Cuando arrancas un proyecto es imposible separarlo desde mi punto de vista porque tienes que estar de verdad las 24 horas y non-stop. Pero ahora ya que he mi familia, tengo mis hijos, eh, pues ahora intento el fin de semana no responder los emails, no coger el ordenador o solo cogerlo cuando la familia está durmiendo y me levanto de noche para trabajar mientras no les, no les afecta. Uh -huh. pero, pero es muy complicado, para, para, por lo menos para mí y con mi forma de ser de separar las dos cosas. Eso sí, en cuanto se puede o toca vacaciones o fines. 100% con la familia, eh, máxima dedicación, además, vamos, enamorados de mi mujer y de mis hijos a, a muerte y, y, y es importante tratarles bien y cuidarles. Pero es verdad que a veces me echan a un reproche de Marcos. Corta un poco, por favor.
0: <risas> Precisamente te iba a preguntar también por, por eso, ¿no? Por, por un poco el, el estrés que a veces puede generar, trabajos con tu responsabilidad. Eh, pues en alguna de estas conversaciones con Abraham me contaba, ¿no? Eh, oye, es que Marcos se enfrentó en su vida, no sé si voy a pagar, poder pagar el sueldo de mis empleados al día siguiente, ¿no? Momentos pues que, que, que vivís en las startups que están empezando. Eh, ¿Cómo gestionas ese estrés? Eh, ¿Cómo lo canalizas? Si es que tienes alguna vía de canalizarlo.
1: Yo creo que el estrés lo sufro hoy más que en los inicios. Cuando arranqué el proyecto, como bien hemos contado, era muy joven y a lo mejor más inconsciente. Y ese estrés no lo tenía tan tan integrado. Ah, es verdad que ahora, con, con uh -huh. 38 años, pronto 39, sí que me doy más cuenta. Soy padre de familia eh, y hay otros aspectos que no tenía tan en cuenta ahora. Siempre hemos sido muy responsables y, la, como dices, bien, ese es un ejemplo que nos ocurrió un par de veces tuvimos que, 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 que dejar de cobrar unos meses los fundadores para poder pagar a los empleados. Y eso, pues bueno, no es fácil, pero es parte de, del proceso o, o es lo que ocurre en algunos casos. ¿Cómo lo gestiono yo? Yo creo que lo que he ido haciendo es poco a poco organizándome mejor. Creo que la organización, el tiempo, el control de tu agenda y tu día a día te ayuda a canalizar un poquito las cosas. Después siempre hay alguna sorpresa y la forma para mí de... Relajarme es el deporte. Me gusta mucho jugar al pádel, aunque tengo la rodilla muy fastidiada y intento minimizarlo, pero es algo que me gusta mucho. Una vía que creo que es común a los dos es salir de restaurantes a comer, a descubrir sitios nuevos, a tomar una copa. Eso es una forma. Y otra, uh -huh. eh, que, que también lo hemos comentado hace unos minutos, es la familia. La familia me permite cambiar completamente de, de pensamientos, de aires, eh, la sonrisa de mis hijos pues es fundamental, y un elemento que sí que creo que es importante para minimizar el estrés y también tener un buen ambiente de trabajo es reírse hay que reírse todos los días y eso sí que es algo que yo he trabajado y que mantengo y en el día a día lo vivimos reírse, reírse de uno mismo, con los compañeros lo que sea, pero creo que es una, la mejor forma para mí de quitar el estrés o olvidarme un poquito de, ese, de esos momentos es reírme, reírme eso creo que es fundamental y creo que da mucha energía en general a las personas
0: muy bien Marcos, pues vamos a hablar de, de tu proyecto, estamos en momentos de, de cambio, eh, cuéntanos, eh, ¿dónde te, te vamos a ver en los próximos meses?
1: Pues estoy arrancando un nuevo proyecto que se llama Luda Pharma, Luda Pharma. Eh, como su nombre indica es en la industria del de mundo de las farmacias y estos chicos que han montado una empresa y hacía ya unos cuatro años, de uno a ellos como socio eh, y parte del equipo obviamente para revolucionar una nueva industria, la industria de las farmacias, eh, han creado por explicado de forma sencilla una Amadeus en el mundo de, la, de las farmacéuticas, para quien no conozca Amadeus es una plataforma como un channel manager global que permite gestionar los billetes de avión para cualquier compañía del mundo, por lo cual se integran tanto con, con Iberia como con Air France, no hay competidores en ese sentido desde su ángulo nosotros lo mismo, lo que hacemos es desarrollar desarrollamos una herramienta que nos permite eh, saber dónde están los medicamentos o cualquier producto de parafarmacia en tiempo real. ¿Por qué han creado estos chicos esta compañía? Porque hay una problemática de desabastecimiento eh, de un 10% de media. Eh, ¿Quién no ha una farmacia y le han dicho 20 esta tarde porque no está tu producto? 20... Eh, mañana porque lo tenemos que pedir y eso ocurre y eso es un problema grande para la salud de las personas y con esta herramienta en tiempo real podemos desde una farmacia buscar un producto identificar dentro de la red de Luda dónde está ese producto y entonces pues dar servicio a los pacientes de forma muy sencilla, además esta tecnología nos permite conectarnos con laboratorios muy importantes para también darles servicio siempre dejando la farmacia en el centro de lo que estamos haciendo pero ayudarles, entonces me vuelvo un mundo startup vamos Son menos de 10 personas, eh, con la idea de revolucionar una industria bonita, muy potente y, 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 y me voy a una compañía donde los fundadores tienen unos valores que a mí eh, son claves para mis proyectos y los tienen y los comparto, con lo cual muy ilusionado, con muchas ganas pero vamos, trabajando como hacía un rato que no había
0: ocurrido. De lunes a domingo, ¿no? Vuelves otra vez a trabajar de, de lunes a domingo. Oye, Marcos, Correcto. Con, con Luda Pharma, eh, yo entiendo que es un producto B2B como es Amadeus, eh, con Luda Pharma tú como consumidor final también te puedes beneficiar, es decir, ese medicamento que tú no, no encuentras en la farmacia te puede realmente luego llegar a casa. Eh, ¿Cómo es al final el, el road to market al consumidor final?
1: Eh, excelente pregunta. La, la verdad que tenemos una aplicación para el consumidor final, pero no es el foco. Igual que Amadeus también podrías comprar en Amadeus vuelos, eh, no es nuestro foco. Nuestro foco y nuestra principal intención es ser el canalizador de la información y ayudar a cualquier persona a encontrar sus productos a través de cualquier marketplace, a través de los propios laboratorios, a través de las farmacias. Pero nuestra intención no es crear por lo menos de momento, una plataforma marketplace como es el tenedor. Yo creo que existen ahora mismo muchas, eh, mi Promofarma, mi Farma, dos Farmas, hay muchos marketplaces y nosotros lo que proponemos es integrarnos con estas plataformas para dar servicio al consumidor, mejorar las operaciones y que tú, como ya has explicado, que en tres clics nosotros sí que permitimos, gracias a toda nuestra integración con plays de última milla, eh, entregar un producto en menos de dos horas. Y eso si nuestra red de farmacias estas plataformas que he nombrado no podrían hacerlo. Y eso es una de las grandes fuerzas que tenemos.
0: Y Marcos, ¿vas a seguir con tu rol de, de business angel? Porque esa es otra de tus eh, de tus facetas. Eh, el apoyar empresas y también yo creo que eh, contribuirlo, no, pues no solo con una inversión, sino también eh, asesorando, aconsejando. Eh, conozco bien Banilú, tu empresa de, de bolsos y otras que, que sé que en las que eres inversor. Eh, Vas a seguir ahí eh, ¿Cómo ves también ese mundo?
1: Pues mira, yo la parte de Business Angel, Mapi, la verdad que voy a seguir haciéndolo, eh, invierto en startups, eh, eh, pero es verdad que ahora voy a tener que reducir el ritmo de, de, de tiempo que le dedico, ya que estoy al 100% con Luda Pharma, eh, es un proyecto muy importante, muy grande y la energía que tengo que dedicarle es, es máxima. Eso no quita que siempre esté atento a oportunidades que puedan surgir. Últimamente, además, se invirtió en, en algunas nuevas compañías y, y seguirá haciéndolo, pero más desde la distancia que en el acompañamiento más cercano, como he hecho otras veces en alguna startups. Pero sí que lo hago porque, al final, creo que es algo que debo al, al ecosistema. Eh, también me ayuda y me divierte mucho y, por otro lado me permite seguir en, contacto, seguir en contacto con nuevas tecnologías, con nuevas empresas con nuevas ideas y con gente muy brillante que me sigue aportando.
0: Marcos, este es un podcast de personas que, que me inspiran eh, no quiero cerrarlo sin, sin bueno sin hacer un guiño a otra vez a esa inspiración y, y quería preguntarte si tienes alguna, alguna frase que, que tú te repitas o, o quizá alguna persona que nos recomiendes leer, que te inspira cada día de tu vida.
1: De nuevo yo me gusta nutrirme de, de, de... Un máximo de personas, de un máximo de momentos, de situaciones y demás. Eh, una de mis frases, y, y la tengo marcada y la repito constantemente, que es de Winston Churchill, que es El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperar. Eso creo que es parte del que emprende y tiene que tener ese mindset. Eh, después me gusta mucho y sigo nombrando, tras años, aunque falleció el año pasado, Tony Hess, el fundador de Zappos y un libro que se llama Delivering Happiness.
0: ¿Lo tenemos en casa?
1: Sí, y me inspira mucho porque cuando en otras culturas siempre tenemos miedo a, a, a la competencia, por ejemplo, y siempre me gusta una anécdota de su libro que es él vende en zapatos, y cuando empezaron y a veces no tenían el producto que pedía un consumidor, lo que hacían desde la compañía es que pasamos los links de otras páginas competidoras donde tienen el zapato que tú buscas. Cuando aquí estaríamos siempre cerrados, con miedo a que se vayan allí, no. Tony lo que tenía en mente es, si doy el mejor servicio a mi, a mi cliente, volverá. Y también es un poco la filosofía de Luda, que las farmacias han al paciente porque volverá a su farmacia si le trata bien. Y el último también, que van un poco a esa línea, que es, 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 un, es un buen amigo mío, Pedro Seraima. que no sé si se ha entrevistado, pero te lo recomiendo, porque es, primero, excelente persona y, vamos, mega empresario barra emprendedor, porque él ha emprendido siempre dentro de empresa en general, casi siempre, y es el, 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 fue el CEO de, de Pepe Fon. y escuchándolo hace poco también, vamos, es una persona que tiene muy claro que hay que cuidar al consumidor, tratarle bien, ser transparente con él y, y, y es una persona que sigo mucho porque su filosofía me parece impresionante y por decirlo claramente acojonante y son tres personas y frases que, que me gusta siempre recordar.
0: Bueno, pues tomo nota especialmente del tercero, invitado que da al podcast. Marcos, no te robo más tiempo, de verdad, millones de gracias de, de corazón. Sé que ahora estás especialmente liado, que tu tiempo es eh, escaso, así que es un enorme agradecimiento el que te traslado y, y muchísima suerte, que no la necesitas, pero bueno, eh, yo te, también te la, te, la, te la envío virtualmente para ese Nuevo proyecto en Luda Pharma.
1: Pues gracias a ti, Mapi. Y como bien sabes, eh, para mí también es una inmensa ilusión poder participar en, en tu podcast. Eh, nos conocemos desde ya desde hace unos añitos. Eh, diría que nuestra relación empezó antes que la de Abraham, que no se me ponga celoso.
0: Efectivamente. Y te tengo mucho
1: cariño, eres una crack. Te <ríe> sigo, evidentemente, por todos los canales que se pueden, sociales y en persona, como bien sabemos. Y nada, muy ilusionado también de poder participar. Eh, y nada, eh, espero que vuelva en breves para contarte nuevas aventuras
0: Venga, invitadísimo quedas Marcos, un abrazo
1: Gracias, un besito grande
0: Y hasta aquí la entrevista de hoy Si te ha gustado, no dudes en dejarme un me gusta en tu plataforma de podcast habitual, o ayudarme a mejorar enviándome cualquier comentario a través de mi Instagram, arroba @la la-gastronoma o mi blog, lagastronoma.com
1: Gracias y hasta el próximo podcast